0: Stop. Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatas zīme Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Esiet sveicināti mīģie radio Marija Latvijas klausītāji, Mans vārds ir Aija Balodi, un man liels prieks jūs šajā trešdienā uzrunāt raidījumā grāmatas ziņa. Saku lielu paldies arī Ogai Velikai, kas atrodas radiom arī Latvijas studijā un tehniski palīdz mums ar jums šodien saklausīties, sarunāties un sadzirdēties. Jā, ik pa, diviem, ik pa divām nedēļām mēs ar jums tiekamies, lai runātu par kādu labu grāmatu un lai es jūs vilinātu kļūt par grāmatu lasītājiem. Jau pagājušajā raidījumā es arī rādīju klausītājiem, mazliet pastāstīju par akciju, ko mēs izdevniecību kā raksti esam uzsākuši jau kādu mēnesi laikam. Proti nav noslēpums, ka ir tāds sarežģīts laiks, kad visie mums izmaksas ceļas un ienākumi sarūk, un, un mēs esam uzrunājuši savus lasītājus aicinot mūs atbalstīt tādā veidā, ka iegādāties iepriekš izdotās grāmatas, Un jā, tas tiešām šobrīd ir mums liels atbalsts. Un, un savukārt arī no otras puses ir mums liels prieks, jo mēs izceļam no saviem izdevumiecības grāmat, plauktien iepriekš izdodas grāmatas un tā kā paši ar jaunām acīm uz tām paskatamies un priecājamies un jāsaka tā es šajā raidījumā biju iecerējusi to veidot par tādām ar garīgumu saistītām grāmatām un runāt par trim grāmatām par lēmumu pieņemšanas mākslu, kas ir mūsu izdevniecībā iepriekš iznākusi par jezuītu ceļvedi gandrīz visā Un par trešo grāmatu, par kuru es tiešām runāšu. Bet liels bija mans ka izrādījās, ka pirmās divas vairs nemaz nav pieejamas. Līdz ar to es tā kā sašaurināju šī, šī raidījuma tēmu tikai līdz vienai grāmatai, bet ko es ar šo ievadu vēlos teikt, arī šī grāmata nav palikusi pārāk daudz, Būtībā tie ir tādi pēdējie eksemplāri, un tiešām no sirds iesaku veiklākos un, un attapīgākos no jums meklēt www.mieram.tv.lv sadaļu veikals, paraudzīties uz iepriekš izdotajām grāmatām, un tās patiešām tiešām tagad iegādāties, jo turklāt šīs te atbalsta akcijas laikā, pērkot vienu grāmatu, jūs to saņemsiet veselos divos eksemplāros – Jau tā retums, un jums būs tie veseli divi, varēsiet uzdāvināt kādam savam lasīt mīlošam draugam, vai atkal, ja tāds draugs jums nav, varat arī atstāt izdevniecības rīcībā, un mēs tad savukārt šīs atstātās grāmatas dāvināsim bibliotēkā. Vēl liels paldies visiem, kas ir iesaistījušies šajā akcijā, paldies, ka šis dāvinājums bibliotēkā mums ar vienu augumu patiešām Esam par to priecīgi un gandarīgi, ka mūsu grāmatas ies plašumā un būs cilvēkiem piejamākas. Lūk, bet nu laikam ir jānoņem noslēpumu plīvurs, kas tad ir grāmata, par kuru šodien runāšu. Un tā ir Timoteja Galagēra grāmata Garu izšķiršana Ignācisks ceļvedis ikdienas dzīvei. Tā mēs esam pieslēgušies arī, arī YouTube, Es arī varu parādīt, cik interesants ir nu, interesants, man liekas, es ir šis, šis grāmatas nopormējums ar tādu attēlu mākoņiem, kas spoguļojas ūdenī un tādu laiviņu, tur arī ir vajadzīga izšķiršana, kur, kurā virzienā tai doties, lai to īsto ostu atrastu. Jā, Kas tad ir šī garu izšķiršana, ļoti intiģējoši nosaukums vai ne? Es domāju, lai runā autors pats un um, lai viņš to mums skaidrotu, par kādu garu izšķiršanu uh, ir runa, uh, ieklausīsimies tādā lielākā citātā no grāmatas ievada un autors sāk atsaucoties uz kādu slavenku romānu un viņš raksta, Jeiva tostoja romānā Anna Kareņina, viens no galvenajiem varoņiem Levins ir nu pat dziļa prieka pieredzēja sastapis Dievu. Liecība, ko sniedzis kāds taisnīgs Dievam veltījies vīrs, ir atvērusi Levinām ceļu uz garīgo skaidrību. Asars izsaka viņa sirds dziļo laina kungā. Levina ticība ir pļūsi stipre, un viņa priekšā pavars jauna garīga dzīve. Levins cer, ka viņa saņemtās garīgās bagātības, nostiprinās un padziļinās viņa attiecības ar ģimeni. Tomēr viņš ar izmismu atklāja, ar mājas ļaudīm viņa turpina mocīt iekšējas cīnas. Beidzot, uz brīdi palicis viens, Levins pārdomā savu pēdējā laika garīgo pieredzi. Viņš priecājās par izdevību palikt vienatnē, lai atjēktos no īstenības, kas jau bija paguvusi tik ļoti sabojāt viņa noskaņu. Viņš atcerējās, ka ir jau paspējis sadusmoties uz gīvāni, izturēties vēsi bet dālu un vieglprātīgi izrunāties ar katalā sop. Vai tiešām tā bija tikai acu mirka noskaņa, un tā zudīs, neatstājot nekādu pēdu, viņš domāja? Bet tajā pašā mirklī atcerējies savu noskaņojumu ar prieku sajuta, ka viņā norisinājies kaut kas jauns un svarīgs. Īstenība tikai uz laiku bija aizsaglis to dvēseles mieru, ko viņš atradzis, kas bija paglabājies viņā neskarts. Un grāmatas garu izšķiršana autors Timotejs Galagērs turpina Prieks dievā un tad šī prieka noslāpšana laimes pilns noskaņojums, un tad saskārsma ar cilvēkiem, kas lauka drosmi un liek apšaubīt patiesu garīgo izauksmi. Bāžas, ka tas, kas šķita esam stipra ticība, varētu būt bijis tikai pārējoši noskaņa. Un tad atkal iepriecinājums – garīgais miers, un tad šī miera aptumšošanās, līdz beidzot neskārts miers dievā. Ar šo levina domu un emociju aprakst, Tolstojas ilustrē procesu, kas ir ļoti būtisks, ja kurā dzīvē. Prieka un baiļa, miera un nemiera, cerību un izmisuma mājas, ko cilvēks sirds piedzīvo savā ceļā pretī Dievam. Šīs mājas ir svarīgas. Prieks par piedzīvoto Dieva tuvumu, Centieniem mīlēt un kalpot, piešķir ir jauna enerģija. Izmisuma un baiļu tumsa atvēsin šos meklējumus un var pat tos pilnībā pārmākt. Visi ticīgi cilvēki, lai kāds lai kāds būtu viņu sabiedriskais stāvoklis, tā vai citādi, piedzīvo šīs iekšējās garīgās svārstības. Laika posmus, kas bagāti ar enerģiju un vēlmi kalpot Dievam. Un citus, kad šī enerģija un vāldzinājums izplēja. Vai šādi kontrastējoši sirds impulsu priekšā esam bezpalīdzīgi? Vai ir ceļi, kā varam nonākt pie šīs sarežģītās garīgās pieredzes izpratnes? Vai varam iemācīties, kā gudri atbildēt šī izmaiņā savā sirdī? Un grāmatas autors, protams, atbild uz šiem jautājumiem, ka Jā, mums ir iespējams gan um, lēnām tos uzlūkojot, lēnām to pētot, gan labāk atpazīt šos, šos stāvopļus, šīs mājiņas, šos procesus, šos impulsus savā sirdī. Gan arī saprast, no kuras puses šie impulsi nāk, vai tie nāk no Dieva gara, vai arī tie nāk no cita gara. Lūk, um, Ieklausīsimies nelielā mūzikas brīdī un tad turpināsim runāt par šo ļoti interesanto, ļoti saturīgo grāmatu garu izšķiršanu. Esam atpakaļ studijā raidījums grāmatas zīme, un šodien runājam par grāmatu garu izšķiršanu, kuras pamatā ir ignāciskais garīgums sētā Ignācija no Lojolas garīgie vingrinājumi. Un pirms mūzikas muzika, pauzes um, um, mēs lasījām fragmentu no grāmatas, kuras be, kura beigās grāmatas autors tātad jautāja vai um, kontrastējošo sirds impulsu priekšā, mēs esam bezpalīdzīti. Vai, mēs, vai ir ceļi, kā varam nonākt pie šīs sarežģītās, garīgās pieredzes izpratnes? Un kā jau varam nojaust, ja autors ir rakstījis šo grāmatu, viņš saka, jā, mums ir ceļi un mums ir veidi, kā mēs varam sava, savā sirdī notiekošo izzināt, saprast, uz to reaģēt, Un viņš raksta, gadsimtu gaitā svētas personības ir piedāvājušas savu palīdzību ticīgajiem, tajā, kā izprast šos sirds impulsus un kā uz tiem reaģēt. Pieminēsim kaut tikai dāžas no viņiem – Origēns, Antonijs no Ēģikas, Augustīns, Jānis, Kasijāns, Bernāts no Klervaux vai Katrīna no Sienas. Starp viņiem tomēr ir viens, kurš izceļas ar savu atšķirīgu pieeju. Tas ir Ignācijas no Loyola, garīgais vadītājs, kura mācība par izšķiršanu būs šīs grāmatas uzmanības centrā. Ignācija paša iekšējai dzīvei bija raksturīga, bagātīga emocionalitāte un ievērojama garīgā sevis apzināšanās. Atsaucis uz šo aso garīgu apzināšanos – ir pārpilnībā atrodas visu to cilvēku rakstos, kuri pazina Ignāciju personiski un ir Ignāciskās tradīcijas klasi. Un tālāk autors runā gan par šiem šīm liecībām, gan par šiem laika biedriem, bet pēc tam viņš pāriet pie, pie tā, kas tad īsti ir šī izšķiršana, ko lasām grāmatas virsrakstā. Izšķiršana Tā to saprotam šeit. Nozīmē proces, kurā viena lieta vai ideja tiek atšķirta no otras. Izšķiršanas nosaukums angļu valodā discernment cēlies no latīņu valodas vārna discernere. Nodalīt, sašķirot lietas pēc to kvalitātes. Atšķirt vienu lietu no otras. Izšķirt tātad nozīmē identificēt vienu garīgo realitāti, kā atšķirīgu no citas. Savukārt vārds garu apraksta, kas tad ir jāizšķiet, proti kādas garīgās realitātes ir jāizšķiet citu no citas. Vārds gari, kā to šajā kontekstā lieto Ignācijas, norāda uz emocionālajiem viņojumiem sirdī, prieku, skumjām, cerībām, bailēm, mieru, bažām un citām līdzīgām jūtām, un domām, kas ar šiem vilņojumiem saistīts un kas iespaido mūsu ticības dzīvi un mūsu tuvošanos Dievam. Tādēļ tagad mēs varētu teikt, ka Ignācijam garu izčiššana, atpaka procesu, ar kuru mēs cenšamies atšķirt dažāda veida garīgos vilņojumus savā sirdī, apjaust tos, kas ir no Dieva un tos, kas tādi nav. Lai tad pirmos pieņēmtu, bet otros noraidītu. Un tālāk autors runā pats par savu personisko pieredzi. Proti viņš pats ir rekolekcija vadītājs, viņš strādā ar cilvēkiem gan individuāli, gan grupās, palīdzot viņiem, tātad izprast šos viņu, siedz viļņojumus un saprast, kā uz kuriem no tiem atsaukties, kurus pieņem, kurus noraidīt un ļaujiet vēl vienu rinkopu no viņa sacītā, un viņš raksta tā. Un gadu gaitā es izstrādāju metodu, kā pasniegt šos noteikumus. To es izmantoju arī šajā grāmatā. Šī metode balstās uz divām tēzēm, par kuru patiesumu esmu pārliecināts. Pirmā no šīm tēzēm ir tā, ka visefektīvākais veids, kā pilnībā iemācīt citiem šos noteikumus ir uzmanīgi izmeklēt, ko Ignācijas patiešām tiešām tajos ir pateicis. Izpētīt pēc teikuma pēc teikuma, biežiem pat vārdu pēc vārdu, tieši tā, kā viņš tos ir pierakstījis. Tas ir vēl jo vairāk nepieciešams stāpēc, ka Ignācijas stils mēdz būt smags, sarežģīts un grūts saprotams. Pat es esmu pamanījis, ka pirmoreiz iepazīstoties ar noteikumu tekstu Cilvēki brīžiem izjūt vilšanos. Pirmajā lasījumā var šķist, ka noteikumos nekas daudz nav pateikts, vai arī, ka cilvēks gandrīz visu to jau zina. Noteikumu vitālā bagātība pilnībā atklājas tikai tad, kad cilvēks tos analizē teikumu pēc teikuma, uzmanīgi izpētot to blīvos formulējumus. Savukārt otrā tēze ir tā, šos pieredzēji pamatotos noteikums vislabāk var izskaidot, nemitīgi atsaucoties uz pieredzēto. Ignācijas šos noteikumus rakstīja, kā īsu kopsavilkumu garīgajai pieredzēji gan viņa paša, gan to daudzo cilvēku pieredzētniem, kuriem viņš bija palīdzējis. Tāpēc arī es esmu izvēlējies iepazīstināt ar šiem noteikumiem. Netik tik daudz izmontojot apsvērumus, bet drīzāk apskatot tos no garīgās pieredzes, ņemt piemēr gaismā. E, jā, un patiesi pie šīm divām tēzēm, kuras autors izceļ, viņš patiešām turis. E, pēc maza brīža arī nolasīsim daļu no šiem noteikumiem, kurus Ignācijas izvirza. un patiešām nodaļu pa nodaļai, Autors ļoti strupulās vēlreiz pārlasa šos noteikumus, uzsverot, kas, kas tajos ir pats būtiskākais. Un katru no tiem šķetinot, viņš atsauc uz kādu konkrētu cilvēku viņa dzīvē pieredzēto. Un interesanti, ka še, šiem cilvēkiem ir gan mūsu laika biedri, gan arī pats Ignācijas, gan arī, piemēram, svētais Augustīns baznīcas tēvs Un citi svētiem. Tā kā tiešām lūkšie, šis veids, kā mēs varam strādāt ar saviem sirds impulsiem, izrādās ir aktuāls, Ne tikai dažādos sabiedrības slāņos, bet arī ne tikai dažādos kalpojumos tam, vai mēs esam dievam veltīt vai pasaulē dzīvojuši cilvēki, bet aktuāls arī dažādos laikmetos, dažādos gadsimtos. Lai ieskanās vēlreiz neliels mūzikas brīdis un tad ģersimies pie Ignācija noteikumiem un pie kādu piemēru no grāmatas. atpakaļ studijām raidījumā grāmatzīme, kurā šodien runājam par ļoti interesantu, ļoti saturīgu grāmatu izšķiršanu. Tā ir pamatota Ignācija no Lojolas gaigajos vingrinājumos vēl vairāk 14 noteikumos, kurus Ignācijas no Loyolas ir noformulējis, kā viņš saka, lai zināmā mērā apzinātos un izprastu dažādās kustības, kas rodas dvēselē, labās, lai tās pieņemtu un sliktās, lai tās atmestu. Lūk, un kā jau grāmatas autors Timotijs Galagers rakstīja ievadā, ieklausīsimies dažos no šiem noteikumiem, un šķiet tiešām varam dalīt to, ko viņš rakstīja, ka no vienas puses var šķist, hm. Tas ir pat zinām, tas ir vienkārši. Un no otras puses, uzreiz mēs jūtam, ka vienkāršajos teikumos ir paslērta daudz dziļāka nozīme un jēga, nekā pirmajā lasījumā mēs to uztveram. Ieklausīsimies šajos noteikumos. Pirmais noteikums. Cilvēkiem, kas iet no viena nāvīga grēka uz otru, Ienaidnieks parasti ir rādas piedāvāt šķietams baudas liekot iztēloties ļutekliskus priekus un labsajūt, lai tādējādi viņus labāk noturētu un liktu tiem pieaugu savos netikumos un grēkos. Labais gars šādos cilvēkos darbojas pretē, ar saprāta dabisko morālas likumu palīdzī, tos urdot un modinot sirdsapziņas pārmetumus, Otrais noteikums – cilvēkiem, kas neatlaidīgi attīrās no saviem grēkiem un kalpošanā Dievam mūsu ungam no laba iet uz vēl labā, viss notiek pirmajam noteikumam pretēji, jo ļaunajam garam šajā gadījumā ir raksturīgi mocīt skumdināt un likt šķērstus, ar melīgu prātojumu palīdzību radot nemieru, lai neļautu iet uz priekšu. Labajam garam tur, preti, tur pretī ir dot drosmi un spēku, mierinājums, asars, iedvesmu un mieru, atvieglojot un novācot visus šķēršļus, lai cilvēks labos darbos, iet uz priekšu. Trešais noteikums par garīgo mierinājumu. Par mierinājumu es sauc stāvokli, kad dvēselē rodas iekšējais no kuras tā iedegas mīlestībā pēc savu radītāju un Kungu. Un, kad rezultātā dvēseli nevienu radītu lietu uz senes, vai es mīlē tās pašas dēļ, bet tikai visu šo lietu radītāju dēļ. Arī, kad cilvēks lai asars, kas rosina mīlēt Kungu, vai nu tās izraisa savu grēku nožēla, vai Kristus mūsu kunga ciešanas, vai citi iemesli kas tieši vērsti uz kalpošanu viņam un viņa slavēšanu. Beidzot par mierinājumu es sauc ikvienu cerības, ticības un mīlestības pieaugumu, un ikvienu iekšējo prieku, kas sauc un vedina uz debesu lietā un savas dvēseles lākšana, nesot tai rendināju un mieru radītājā un kungā. Ceturtais noteikums par garīgo pamestību. Par pamestību es saucu visu, kas pretējas trešajam noteikumam. Piemēram, dvēseli tums un satraukumi, tieksmi uz zemām un pasaulīgām lietām, nemier, ko izraisa dažādas dziņas un kārdināļu. Tas viss vēd uz paļāvības trūkumu bez cerības, bez mīlestības, un dvēseli kļūst pilnīgi slinga, rendēna, skumja un ikā šķirta no savu radītāja un unga jo, kā mierinājums ir pamestības pretstats, tāpat arī domas, kas dzims no mierinājuma, ir pretstats tām domām, kas dzims no pamestības. Un tā tālāk šo noteikumu kopumā ir 14, un katram no šiem noteikumiem tātad ir veltīta viena nodaļa, kurā, kā jau mēs e, to uzsvērām, autors vispirms skrupulozi iziet šim noteikumam cauri, uzsverot, kas tad īsti tajā ir teikts. Un pēc tam, atsaucoties uz kādu konkrētu cilvēku pieredzi, rāda, kā tad tas izpaužas kādu konkrētu cilvēka dzīvē. Un proti tad atkarībā no tā, vai cilvēks pie, piedzīvo garīgo mierinājumu vai garīgo pamestību, pirmkārt, kā viņam to atpazīt. Otrakārt, brīdī, kad viņš ir atpaziņas to, kā viņam uz, uz saviem viņoļumiem dvēselē reaģēt, um, tad tur arī tiek sniegt, tiešām gluži konkrēti padomi. E, jā, lūk, un turklāt, kā jau runājām šie cilvēkus, kuru pieredze grāmata atsaucas ir ļoti dažādi, un šīs pieredzes ir ļoti interesāntas. Jā, tāds lūk ir mūsu raidījums, kurā mēs varam ieskicēt nedaudz grāmatas, kas, kuras aicinām jūs lasīt. Nu šī pavisam noteikti ir tāda, ko var tiešām izmantot rekolekcijās, var studēt kopā ar kādu, var arī lasīt, protams, individuāli un augt savā, izpratnēt par to, kas mūsu dvēselē notiek. Kad ziņā noteikti to iesaku un arī atgādināšu, ko teica raidījuma nu, šī ir viena no nedaudzajām ar Ignācisko garīgumu saistītajām mūsu izdevniecības grāmatām, kas ir palikušas piedāvājumā tā, ka steidzieties www.mieram.tv.lv vē sadaļā veikals, Iegādājieties to, un šobrīd notiekošās akcijas laikā jūs saņemsiet pat veselus divas, divus šīs grāmatas eksemplārus. Un, protams, man gribas vēl ar kādu tādu skanīgu pamudinājumu vēl no kādas citas mutes pabeigt šo raidījumu. Liels prieks, ka grāmatu bija izlasījis arī Luterāņu baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks, kurš, kā mēs zinām, ir ļoti liels Ignācijas kā garīguma cienītājs, un viņš um, grāmatas, um, nu, tādā, ievad vārdā, ko mēs arī esam izcēlušas grāmatas vārta, raksta šādi. Lojolas Ignācija garīgie vingrinājumi ir pneumatiskais āmurs, kas bez žēlistības uzlauž nomīdītos un pieblietētos dvēseles slāņus. Šie vingrinājumi piespiež cilvēku ielūpoties sevī, Bez saudzējošas pašapmāna dūmatas, taču arī dziedina un ceļ, tie palīdz Kristu skaidrāk redzēt, pilnīgāk mīlēt un viņam tuvāk sekot. Tikai nedaudz kristieši iziet garīgus uz garīgos taču ap tiem ir izaugusi vesela skola, ko dēvē par Ignācisko garīgu ar neizsmeļām literatūras klāstu un rūpīgi izstādāt pārbaudīt rekolekciju un meditācijas praksi. Tas iedvesmo un neskaidājums cilvēkus dažādās konfisijās un kalpo par zālēm per gara un masticīgu, ar ko nomokās neviena viena baznīca 21. gadsimtā. Viena no galvenajām Ignācija zāļu darbīgajām pielām spēja vērot un pazīt norisis savā dvēselē, to izcelsmi un zināt, ko ar tām iesāk. Šo prasmi sauc par garu izšķiršā. Tā jāapgūst katram, kas vēlas gūt garīgu labu no, no lojolas Ignācija piedāvātā ceļa. Timotijs Galabiers ir viens no pazīstamākajiem Ignācijskās literatūras autoriem, un šī viņa grāmata saistoši un saprotamā formā ievadīs lasītāju garu izšķiršanas mākslā, kas savukārt kalpos par atslēgu uz vienu no rietumu kristietības dārgumiem. Lūk, mums rokās pat var būt tāda atslēga, viena no atslēgām uz rietu un tristietības tārgumien, kā saka arķibiskas Jānis Vanaks, tad nu, ņemsim šo atslēgu savās rokās, studēsim, lai mums ir auglīga lasīšana un tiešām augi ienāks tajā, kā mēs atpazīstam to, kas mūsu dvēselē notiek un kā mācāmies un iemācāmies uz to reaģēt. Paldies jums, ka klausījāties, tiksimies atkal pēc. Divām nedēļām paldies Olgai studijā, lai jums visiem un mums visiem brīnišķīgs dienas turpinājums. Atā! Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatas zīme